0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Et de 14 les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain contre la réforme des retraites deux jours avant que les députés ne se prononcent sur cette proposition de loi qui propose une abrogation de la réforme la bataille des retraites et le 1er mai au, au lourd bilan dans les rangs des forces de l'ordre, plus de 400 blessés, un sénateur socialiste Jérôme Durin est Tête au milieu des policiers de la Brave à Paris. Il sera avec nous dans 10 minutes pour nous raconter son expérience au cœur de la manifestation. Cette bataille des retraites, c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Les manifestations doivent-elles désormais céder la place au dialogue À suivre aussi une tentative de braquage spectaculaire hier au casino d'Anguin-les-Bains, c'est dans Val-d'Oise, le voyage de Léo Messi en Arabie Saoudite qui fait des vagues au PSG. Et puis votre rendez-vous culture, LVT midi, ce sera juste avant 13h. Et aujourd'hui, Bernard Lehu reçoit Virginie Grimaldi pour son nouveau roman.
0: On en parlera évidemment à partir de 13h dans les auditeurs en la parole, 30 du 10 pour dialoguer sur tous ces sujets jusqu'à 14h30.
1: La météo et tous les détails à la fin du journal mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche. Plus d'éclaircies sur la majeure partie du pays et des températures en hausse. Merci, Peggy. Jusqu'à 13h. RTL midi. Grosse frayeur hier au casino d'Anguin-les-Bains dans le Val-d'Oise, théâtre d'une tentative de braquage spectaculaire. Un homme, Anne Le s'est en effet présenté avec ce qui semblait être une ceinture d'explosifs. Oui,
2: en début d'après-midi, il casse la vitre du guichet à l'entrée et montre sa ceinture à une caissière qui déclenche l'alarme pendant que l'homme monte au premier étage. Lorsque les policiers arrivent très rapidement, le casino est en pleine évacuation. Il y avait 200 personnes à l'intérieur. Des clients affolés qui leur on parle de tuerie de masse, de ceinture explosive et sur les caméras de vidéosurveillance les policiers voient effectivement un homme porteur d'une ceinture deux vigiles du casino arrivent à le maîtriser rapidement et à le convaincre d'enlever cette ceinture qui est en fait une bande de carton avec deux boîtiers métalliques et des fils électriques l'homme, un Versaillais de 24 ans né au Tchad explique qu'il a perdu beaucoup d'argent la veille au casino et qu'il a fait ça pour venir en récupérer
1: Récit signé Anne Lehenaf pour RTL
0: RTL midi ils restent unis, les syndicats poursuivent le combat contre la réforme des retraites et annoncent une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain. Ils
1: se sont réunis oui, ce matin par visioconférence au lendemain donc d'un 1er mai marqué par des cortèges relativement fournis. Et pas question pour eux d'abandonner la bataille. Écoutez Simon Dutey, délégué général de Solidaire.
3: L'intersyndicale, elle continue, et je dirais même aujourd'hui, elle est capable d'élargir son champ revendicatif. Il y a toujours le combat sur, sur la question des retraites, mais euh, on va euh, discuter ensemble des points d'accord qui seront possibles sur la question des salaires, des conditions de travail, euh, d'égalité femmes-hommes, d'environnement. Euh, notre unité, elle est déterminante, donc euh, on va continuer. Début juin, il y a euh, le, le groupe IOT qui pose un projet de loi pour censurer euh, la loi retraite à l'Assemblée, et on va appeler à, à se mobiliser... Euh, deux jours plus tôt, le 6 juin, une espèce de, d'idée euh, du syndicalisme. On ne veut pas dire qu'il faut faire grève pour faire grève. Elle doit être utile, cette grève. Elle doit être utile pour gagner, pour avancer dans le rapport de force. Et ben, ça sera le cas là, puisqu'on aura une opportunité de remettre une énorme pression sur le début du mois de juin parce que là, il va y avoir un moment clé euh, vis-à-vis de l'exécutif et vis-à-vis de l'Assemblée nationale.
1: Simon Duteyco, délégué général de Solidaire avec Pierre Herbulot pour RTL
0: La journée du 1er mai, ce sont aussi ces 406 policiers et gendarmes blessés en marge des manifestations et
1: Le chiffre a été communiqué ce matin par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin 540 personnes ont par ailleurs été interpellées dans tout le pays Bonjour Maxime Lévy, Bonjour. c'est l'un des plus lourds bilans de ces derniers mois Maxime.
3: Oui, autant en termes de manifestants interpellés que de policiers et gendarmes blessés, la journée d'hier a été l'une des plus violentes. Si l'on compare ce 1er mai il est assez proche en termes de heurts du 16 mars dernier, jour de l'application du 49.3, où l'Intérieur avait recensé en France 552 blessés parmi les forces de l'ordre. Un record depuis le début de l'année, contre 406 hier. Pourtant, ce lundi, les drones ont été utilisés par les forces de l'ordre dans plusieurs villes de France, comme à Paris ou à Bordeaux. Le ministre de l'Intérieur le sous-entend. Le bilan aurait pu être plus grave sans ces drones. Depuis le ciel, ils ont permis de repérer les débuts d'actions violentes permettant aux policiers et gendarmes de gagner de précieuses minutes et d'intervenir venir plus rapidement comme à Lyon où la police a pu prévenir des dégradations contre la mairie du 7e arrondissement.
0: L'image qui a mis marqué hier Maxime c'est celle de ce policier à Paris qui a été brûlé par un cocktail Molotov. Sait-on comment il va aujourd'hui
3: eh bien, son pronostic vital n'est pas engagé, mais ce policier de la compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris est toujours hospitalisé pour des brûlures graves au visage et aux bras. C'est ce qu'a expliqué ce matin Gérald Darmanin, après avoir pris feu hier, après le jet d'un cocktail Molotov en plein milieu de son unité. Il semble qu'il soit brûlé au deuxième degré. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Au total, 259 policiers et gendarmes ont été blessés hier à Paris.
1: Merci Maxime Lévy. Je vous rappelle que dans quelques minutes nous serons avec le sénateur socialiste Jérôme Durin. Il était hier avec les forces de l'ordre à Paris en, en pleine manifestation en tant qu'observateur. Il nous racontera justement ce qu'il a vu et, et subi dans le cortège. La cour d'appel de Paris a rejeté le recours contre la renationalisation d'EDF. Recours qui était formé par des actionnaires minoritaires. Ce qui va donc permettre de finaliser l'opération.
0: J-4 désormais avant le couronnement de, de Charles III et j'ai appris qu'au Menu, il y aurait une quiche végétarienne. Ça donne envie.
1: <rire> Et ça tombe bien, vous n'êtes pas invité, je crois. Le nouveau roi sera sacré ce samedi en l'abbaye de Westminster sans Pascal Pro, donc. Et aujourd'hui, sa sœur cadette Anne accorde un entretien à un média canadien, celle qui est peut-être dans la famille la plus proche de Charles. Il livre l'état d'esprit du monarque à, à quelques jours, on le disait, du couronnement Marie Billon.
2: Et oui, elle était trop jeune pour assister au couronnement de sa mère Mais la princesse Anne sera bien là à suite de son grand frère Elle est l'un des atouts silencieux de la famille royale La plus active de ses membres et la plus discrète Elle est un des plus constants soutiens du roi Charles Vous savez à quoi vous attendre, ça fait quelques temps qu'il s'entraînait et Il est dévoué à sa propre définition du service à la nation, ça restera vrai un nouveau sondage montre que Charles III a agréablement surpris les Britanniques. Il est désormais vu comme un atout pour la monarchie après avoir longtemps été considéré comme celui par qui la famille pourrait s'effondrer. Mais pour la princesse Anne, la pertinence de la monarchie aujourd'hui est une évidence. Elle l'a dit à la télé canadienne. Il est tout à fait vrai que cette discussion doit avoir lieu. Mais je dirais que la monarchie avec la constitution sont sources de stabilité à long terme, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais le rôle de la famille royale doit évoluer avec le temps. Toujours penser, dit-elle, à comment elle peut être utile aux Britanniques.
0: Merci Marie, vous en aviez parlé la semaine dernière. Vous l'aviez goûté cette fameuse quiche à l'estragon
2: Quiche qui n'est pas végétarienne, je dois dire, ah mais bon non, pas encore. Non, il y a du lard dedans.
0: Ah, moi, j'ai entendu qu'il y a, Alors, euh, j'ai, euh, C'est qu'il y avait un grand lardon, débat qu'elle justement. ne soit pas végétarienne. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de lardon. Euh, et non, il n'y a pas de
2: lardon, mais il y a du lard. Et c'est un grand débat que le roi est une quiche non végétarienne, justement.
0: Je suis d'accord avec vous, mais enfin, c'est très étrange de proposer une quiche à ses invités royaux euh, dans un mariage dans un couronnement. Oh, Alors je... c'est
2: plus pour les fêtes de rue que pour le banquet au palais. Ah, crois...
0: ah oui, c'est pour c'est pour le peuple, c'est pour les <rire> c'est pour les, les, les dire les gueux. c'est pour les mais les gens. <rire> euh, c'est, c'est... Alors euh, moi je crois que c'était à la table du souverain qu'on mangeait la, qu'on mangeait la quiche royale. On n'a pas encore
2: le menu officiel euh, du, euh,
0: du repas du roi. Pascal, bon.
2: puisque je vois que ça vous passionne ce, ah, ce passionne.
1: couronnement, je vous rappelle Cartel vous fera vivre cette journée historique samedi. Et que d'ici là, pour tout savoir, à la fois sur Charles III, vous avez notre podcast Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue. Et puis pour tout savoir des coulisses du couronnement, autre podcast signé Marie Billon, celui-là, c'est la lettre de Buckingham. Et il sera certainement question notamment du, du menu de ce couronnement samedi prochain. Merci beaucoup Marie Billon. Le
0: foot et le PSG, le foot et le PSG, donc avec Messi, qui lui est une autre, un autre roi, mais couronné depuis bien longtemps. Et le Paris Saint-Germain, donc une nouvelle fois à la une, et pour des raisons pas strictement sportives, mais on a l'habitude
1: avec un voyage effectivement qui fait beaucoup de bruit celui de la star Léo Messi vous le disiez qui a fait une petite escapade de 48 heures en Arabie Saoudite en raison de son contrat de sponsoring avec l'office du tourisme saoudien bon, jusque-là rien de forcément choquant le problème Nicolas Georgerot c'est qu'il a fait ce voyage sans l'aval de la direction sportive du club
2: oui sans l'accord de Christophe Galtier l'entraîneur sans l'accord pardon, également du conseiller sportif Luis Campos comment en est-on arrivé là et eh bien les parisiens après leur défaite contre l'Orient dimanche n'avaient pas plus qu'un jour de repos au lieu de deux en cas de succès alors Messi et ses représentants ont plaidé pour le maintien de ce déplacement qu'allait il y a un moment pour honorer ce ce contrat signé avant même l'arrivée de l'ancien Barcelonais dans la capitale et bien l'Argentin est passé au-dessus et si Messi avait été impérial et avait signé par exemple un un doublé contre Lorient on n'aurait pas ce retentissement avec cette affaire mais c'est sûr, il y a du mou dans la corde à nez. question autorité au PSG, ce n'est pas nouveau juste une confirmation de largesse que certains joueurs s'octroient au sein du club de la capitale.
1: Merci Nicolas Changerot. Le foot c'est aussi la suite de la 33 e journée de Ligue 1 Toulouse vainqueur ce week-end de la Coupe de France reçoit Lens le 3 e à 21 des choses comme
0: ça, Toulouse reçoit Lens, point Pourquoi rappeler des choses Pe-
1: Peut-être parce que ça aura une incidence sur le match le fait qu'ils aient fait la fête pendant deux jours on ne sait pas ah. La météo, Peggy Broche euh, racontez-nous ce qui nous attend euh, cet après-midi. Ça va mieux déjà par rapport à hier. On aura plus d'éclaircies, même si c'est vrai que sur le flanc est, il y restera encore quelques averses avec un peu plus de nuages. Un peu de neige également sur les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres. Et puis, euh, quelques averses aussi sur la Corse. Ailleurs, un temps sec, avec un ciel plus variable au nord et au nord-est. Les nuages sont en train de se morceler. On a plus d'éclaircies, on a envers l'ouest et le sud, avec toujours un peu de mistral et même assez modéré, puisque ça souffle jusqu'à 80 km h en rafale tout ça sous des températures qui sont en hausse cet après-midi avec 16 degrés prévus à Lille, 18 à Nancy 19 à Caen et Paris, 20 à Brest 21 à Grenoble, 22 à Toulouse 24 à Nîmes et jusqu'à 26 à Perpignan 22 à Toulouse, donc merci beaucoup Peggy Broche.
0: Dans un instant, Jérôme Durin, il était hier avec les forces de l'ordre en pleine manifestation en tant qu'observateur, il nous dira il va nous dire ce qu'il a vu Jusqu'à 13h, RTL
1: midi. Pascal Pro, Céline Landreau.